0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. God morgen, eller natt, når du hører på dette här. Takk. Takk for du valgte å sette på en episode av Pengesnakk-podcast i dag. Jeg heter Lise, og det er jeg som lager disse episodene til deg. Jeg driver også bloggen pengesnakk.no, och du finner meg på Instagram under navnet Pengesnakk. Jeg blir aldri lei av å tenke på å snakke om penger, vad som gör att vi bruker, hvordan vi kan spare, og hvorfor, alle disse tingene her. Hva som er smart å gjøre med økonomien vår. På Facebook så har vi en gruppe som nærmer seg 20 000 medlemmer under et år etter at vi startet den. som meld deg inn i pengesnakkerne hvis du vil diskutere sånne temaer som jeg snakker om här i podcasten, eller vad som helst innen penger og økonomi egentlig. Det er så lærerikt og gøy å dele erfaringer og diskutere med andre. Så bli med i pengesnakkerne om du vill være en av oss. I dagens episode skal vi gå back to basic pengesnakk, altså et sparetips, eller jeg vet ikke om jeg skal kalle det et men det er noe som tromfer alle sparetips, kanskje. Dette er siste podcastepisoden jag spiller in alene, før jeg tar en permisjon fra Pengesnakk podcast. Jeg er vid nå, og tar en pause fra podcasten etter episode 73 blir det vel. så det kommer i alle fall en til etter denne. Pausen min den varer til etter jul, så sørg for att du abonnerer, att du har trykket på abonner där du hör på podcast, så kommer episodene til dig automatisk når jeg starter opp igjen. Men dagens tema, kjøp det som gör dig lycklig. Eller kanske rettere sagt, bruk pengene dina på det som gör deg lykkelig. For det er jo ikke alltid å kjøpe ting. Og da handler det i hvert fall ikke om å kjøpe mest mulig. Men om da å kjøpe, bruke penger på, det som gir deg ordentlig verdi. Og så det viktige da, droppe resten. Ikke bruk penger på noe annet. Men når det gjelder det å kjøpe da, å bruke penger, eller å ville bruke penger, nå kom jeg til å havne på et sidespor her, men... Ja, la oss snakke om en ting. Jeg tok det på Instagram for ikke så veldig lenge siden, har tänkt på det både før og etter, eh, etter de mange av dere har velitt pratet om det, så vi har snackat mye om det i DMs. Og, ok, jeg skal komme til poenget. Jeg har lyst til bli rik. Jeg vil ha masse penger. Hva følte du inni deg når jeg sa de setningene? Eller om du følte noe i det hele tatt? For det er jo jeg. Jeg føler at det er litt ekkelt å si ting som at jeg vil tjene massa. Jeg vil ha luksusting. Jeg vil være en riking. Og jeg vil jo kanskje. Altså jeg vil jo tjene penger. Men jeg pleier jo heller se si at det jeg ønsker meg, det er å ha nok. Det er grenser for hvor mye rikdom jeg trenger før jeg begynner å bli fornøyd. Jeg vil jo ha det jeg vil ha, men det måke ikke være milliarder liksom. Og det ser man jo faktisk i sånne undersøkelser også, at opp till en viss inntekt, eller formue, så får man det bedre og bedre. At penger er med på å gjøre livet enklere och bedre. Og så, etter et visst punkt, så er det liksom ikke så mye mer, mer pengar for gjort for oss da. Ja, det var et sidspor i sidsporet. Poenget er at hvis du følte litt på at det ikke var grejt å si det jeg sa, eller att du ikke ville sagt det samme, at det er litt sånn äckelt att være upptatt av att bli rik, ha massor pengar, önskas en stor förmöge så är du mest sannolikt dame Och så tror jag det är störst chans för att du är man, visst du tänkte, ja, så såklart vill jag bli rik. Dette er mitt det här är mitt intryck, det stämmer ju så klart inte 100%, men intrycket blev bara starkare efter att jag bynt att snakke med andra om det og etter jag delat lite om det på Instagram. Så la oss diskutere det videre i pengestakkerne-gruppa også, hvis du har noen innspill eller tanker om dette her. For hva er det med at vi damer føler at det er forbundet med skam, og ville ha masse cash? Jeg har aldri hørt om en mann som liksom beklager for denne Lamborghini her, jeg har spart lenge, altså. eller som føler at de må unnskylde seg, eller som skammer seg for å ønske seg, masse penger og flashy luksusting. Nå blander jeg litt sammen to ting, altså både det å ønske seg rikdom i form av penger, men også det å ønske seg fine ting. Men det var der den diskusjonen startet, fordi jeg spurte dere om deres økonomiske drømmer, og dere damer ønsket dere kanske mer penger, en luksusveske, større hus eller et eller annet penger til, mer frihet, og så la veldig mange av dere til det är kanske lite teit. Jag säger det inte till någon men å rätt och rätt att det är skamma dig över det önske om att ha mer pengar. Och jag tänker så, sånn, vad är det som er negativt med det? Eller vad hade varit negativt om du jobbat hårdare eller jobbat smartare om du sparte mer, brukte mindre? investert in noe smart, eller vad du nå skulle gjøre, for å nå den drømmen om mer. Det er ikke noe negativt med det. Med mindre du begynner å kjøpe masse greier, og fly jorda rundt mange i året, altså at det går utover klima, eller at du blir en egoistisk riking som ingen liker. Men i de fleste tilfeller, tvert emot. har vi masse penger, så kan vi jo virkelig utgjøre en forskjell i den retningen vi vil. Da kan vi kjøpe det, vi, altså det som egentlig er i tråd med verdiene våre. Altså helt ned på, bare tenk på, på matbutikken da, hvis du egentlig er opptatt av at du vil ha støtte norsk matproduksjon, eller hva det skal være. Har vi nok penger så kan vi gjøre alle de tingene, bruke pengene våre positivt vi kan sørge for barna våre, vi kan gi foreldrene våre noe materialistisk eller noe som de kanskje aldri har fått oppleve på grunn av mangel på penger. Alt mulig av sånn veledighet, det har jo bedre av at du er rik og har mer å gi. Og for din egen del så slipper du økonomiske bekymringer. Kanskje man får andre økonomiske bekymringer når man er veldig, veldig rik, men å være bekymret for om vi har nok penger, det har jo veldig mye å si. Det ødelegger relasjoner, psykisk helse, ja, til og med fysisk helse smitter jo sånne økonomiske bekymringer over på. Men det å si vad det er vi ønsker oss, om det er en Lamborghini eller en sånn Birkin Bag fra Hermes, et flashy hus... Selv har jeg jo et veldig dyrt hus, men det ser jo ikke sånn riking og flashy ut. Og det føles mer komfortabelt ut for meg på et vis. Som i seg selv er jeg jo ganske forskrudd. Altså det hadde jo kostat det samma om det så ut som en luksusvilla, eller om det så ut som et vanlig hus. Men at ikke, ja, at rikdommen er sånn synlig på noe vis da. For det er jo ikke sånn at jeg egentlig skammer meg over å ha råd till det huset för det jag har jobbet och stött på för att tjäna pengar över hela livet. Jag sparar som hela vägen, prioriterar boende över det mesta annat egentligen. Blabla bla. Men jag hade kanske skammat mig over och önske mig et hus till 13 eller 14 miljoner då jag var 18 år. at jag skulle ha så materialistiske materialistiska eller att jag skulle vara upptatt av att bli rik och kunna köpa såna ting. Jeg så en artikel for litt siden om en som hadde sagt allerede på ungdomsskolen at ja, han eller hun, nå kan det jo gjette om det var gutt eller jente, skulle bli miljonär som 25-åring, eller var det å tjene sin første miljon för han, ja, det var så klart en han, skulle tjene sin første miljon för 20-årsdagen, eller, nå husker jeg ikke, det var kanskje dumt av meg å referere så mye til en artikel jeg er tydeligvis bare skumleste. men jeg synes det var så interessant, og det sätter i gang de tankene her hos mig. For det som hadde skjedd med han var at han hadde nådd det målet om å bli rik i ung alder. Han hadde grunnet noen greier, og artiklen var vel skrevet sånn til, til inspiration. Ung man vil bli rik, og så, det var jo bare for å bli rik. Det var jo ikke sånn, jeg trenger en million for å jobbe med en utrydningstru art, eller noe sånn hederlig. Men at han hadde snakket om det så ung at han ville tjene, og så klarte han å få det til å skje. Hadde vi tenkt noe annet om det var en jente. En jente som hadde som mål å bli millionær. Jeg vet ikke. Men jeg vet at økonomiske drømmer finnes jo hos oss damer også. Og ofte så handler det jo om typiske feminine verdier at vi vil tilby familien vår noe. Trygghet. Et hjem. Men vi må Slutte å skamme oss over og ønske oss penger og velstand, tenker jeg. De færreste av oss føler jo, vi føler jo ikke at vi har mer enn nok. Så det er lov å ønske sig mer. Penger er makt og muligheter, og du trenger ikke å «play it small» bare fordi du er dame. Du er dame. Ja, det var vel det jeg ville si. Kanske du er totalt uenig, eh, eller så har du tänkt på det samme selv. Vi snakkes i Facebook-gruppa. Jeg hadde tänkt tenkt så mye på det här før, men så merker jeg at fordommer, eller kanske ikke fordommer, men sånn gammeldagse forventninger til kjønn, det ligger hos mig også. Og det er ganske irriterende. Men la oss komme tilbake til dagens tema, det som egentlig skulle være dagens tema. Nå ble det to, to temaer i dag. Dette med å kjøpe ting som gjør deg lykkelig. For vad er det å bare kjøpe ting som gjør deg lykkelig? Det er ikke en unnskyldning for å kjøpe masse ting du kommer til å på ett etterpå, men en måte å kjøpe færre, men mer gjennomtenkte greier, og å bruke pengene i tråd med, med verdikompasset ditt. Da. Hvis du ikke aner hva verdikompasset er, så kan du, sätter på episode 60 tror jag där. Avsnitt 60 av pengsnack podcast så snackar jag om det. Och det som har läst boka mi, vet jo alt om Men hva er med vet då allt om värdekompasset. Men vad er poängen med att köpa ting som gör dig lycklig? Ett poäng är ju att bli en lyckligare person såklart. Ett större poäng med det er väl kanske att du inte ska köpa någonting som ikke gör dig lycklig. Og da er det jo klart att dette lykkebegrepet må jo strekkes litt, i begge retninger kanskje. Men så må du være ærlig med deg selv da. For det er jo du som må leve med konsekvensene av alle dine økonomiske valg, så det eneste du lurer er deg selv, hvis du prøver å påstå at «Alle kjøper hjemme er lykkelig, så jeg bare handler og handler. Men på den andre siden, vi trenger jo ting også. Dette här med å kjøpe det som gjør dig lykkelig, det handler vel bare om å begrense impulskjopping, er det mange som tror. Men nei, eller det er også så klart, står du med en genser, eller en vase, eller noen skigreier, ikke vet det på vei til å impulskjoppe. Om du da husker å stoppe opp, spørre deg selv, Vill dette kjøpet gjøre mig lykkelig? så ender du opp med å kjøpe mindre tull, fordi du har lagt lista litt høyere. Kanske lager du deg en regel om at hver gang du ombestemmer dig etter det spørsmålet, så går du rett in i mobilbanken eller spareappen din og sparer tilsvarende beløp til noe viktigere, til noe bedre, et land annet større som du ønsker deg, for å gjøre det enda enklere å takke nei til impulskjøp. Jeg begynte jo med impulsinvestering i sommer. Som mange av vet så kjøpte jeg, ikke bare kjøpte, men impuls kjøpte jeg. Ikke mindre enn seks gravidkjoler og et 7000 liter svømmebasseng på samme dag. Och så var jeg så fornøyd med de tingene at det ikke gikk så lenge før jeg hadde lyst til å impuls kjøpe noe igjen. Så ulikt mig. Men så i så kan jeg jo tenke på det, at jeg hadde jo da plutselig ingen negative assosiasjoner til impulskjøp, fordi det var jo så gøy med det bassenget og de kjolene. Det har virkelig gjort meg lykkelig å kunne kle meg fint under denne graviditeten. Og kjøle meg ned. Nå ble jeg jo så varm da, men på forsommeren, det var helt magisk å ha bademulighet i hagen. En skikkelig luksus. Så neste gang jeg ville shoppe, så hadde jeg jo ja, det gick ikke så lang tid før jeg ville shoppe noe igjen. Fordi forrige opplevelser var god, og det var gøy å shoppe og sånn. vad var det jeg skulle köpe? Det var to ting. Det var, ene var noe sånn greier til babyen, som babyen ikke trenger. Og det andre, jeg husker ikke hva. Det var sikkert noe mig meg selv. Men hur ska jeg satt på T-banen inn til byen, och tenkte bare, vet du hva? Sparing gjør meg også lykkelig. Jeg vil investere mer i år enn jeg har gjort til nå, så da tok jeg de to beløpene til sammen 3200 kroner ble det og investerte i fond mens jeg satt på banen og det angrer jeg i hvert fall ikke på Jeg har et veldig høyt investeringsmål og å sette penger i fond det digger jeg jo å gjøre Jeg trenger ikke mer ting og tang Men jo, det er ikke bare når det kommer til impulsshopping at dette med å bare kjøpe ting som gjør deg lykkelig er bra Det var en som spurte mig eller som tänkte sånn at på dagligvarerbutikken kan man vel ikke liksom gjøre du meg lykkelig til alle varer. Men det er det jeg mener at du kan, og burde, vi så har lyst til å senke forbruket ditt. Det tar jo litt tid i starten. Etter hvert så er det dette indre kompasset ditt mye sterkere, og så blir det en vane å ikke bruke penger på ting. Du bruker bare da på det som gjør livet ditt bedre. Helt til du plutselig er gravid en sommer og vil impulsshoppe, men da er det bare å trene opp den sparemuskelen igjen. Det er mulig. For jeg mener at det handler om alt. Kan du ikke kjøpe melk på butikken hvis ikke den gjør deg lykkelig? Jeg tänker sånn, hvorfor skal du kjøpe melk hvis det ikke gjør deg lykkelig? Hvis du ikke skal bruke melken i en rätt som du gleder dig til å lage eller spise, hvis du ikke tenker at det gör deg lykkelig å gi barna dine, eller deg selv kanskje, de gode næringsstoffene som er i melka. Hvis du ikke gleder deg til et glass melk etter trening, eller vet at noen du bor sammen med hadde satt pris på at det var melk i kjøleskapet. Hvis du ikke finner noe ved det innkjøpet melk som kan kunde defineres under begrepet lykkelig, at det er noe bra med det kjøpet, ja, da vil jeg droppe av melka. Og så er det, det med regninger, det er kanskje mer sånn typisk eksempel eller øhm, samtale jeg kommer i. Jeg kan jo ikke bruke penger bare på det som gjør meg lykkelig, fordi jeg har regninger som må betales. Og da lurer jeg alltid på, hva slags regninger er det du får som ikke gjør deg lykkelig? Hva er det du hater å betale for, men som du likevel får regninger på? Noen av dere kommer til å bli litt sånn forbannet nå, fordi jeg mener at allt handler om mindset og prioriteringer. Og, men alt kan i hvert fall bli enklere og bedre, og um, ja, at man blir mer lykkelig å ha dette mindsetet. Men bare sørg for å ikke få regninger som du ikke liker å betale. Målet må jo være å ha bare regninger som du elsker å betale. I boka mi så starter jeg med å skriva om strømregningen. Ja, så klart vil vi jo ikke at strømregningen skal være sånn kjempehøy. Så følg med på om leverandøren din er best, eller om du bør bytte, eller gjøre noe annerledes med strømforbruk i huset. Men det å ha strøm, det er i alle fall jeg skikkelig fornøyd med. Se for deg boligen din uten elektrisitet. Altså du kunne ikke hatt kjølskap, du kunne ikke lade mobilen, du kunne ikke hatt varme, du kunne ta en dusch. Det er veldig verdt prisen, spør du meg, ha en strømregning. Barnehage, ja, det er någon tusenlapper, men skulle du ikke ha jobbet selv da? Eller, barnehagen gjør det jo mulig for dig å jobbe, og den gjør det mulig for barna dine, og nå har jeg en sønn som har det väldigt bra i barnehagen da. Men jeg tänker det koster veldig lite, både med tanke på alle timene han er der, och allt han lärer och leker och hur bra allt är. Så det betalar jag också med glädje. Ehm um, mobilräkningen. Alltså ut mobilen. Jag vet att det snackar om digital minimalism och skärmfri tid och sån, men hallo, om jag ska ha mobilen. Den den är ganska förnöjd med. Vilka andra räkningar? Ehm um, kommunala avgifter den er beryktet, som en sånn regning som plutselig kommer. Här vi bor så er det to ganger i året, jeg vet det er litt ulikt. Og når en sånn regning kommer bare en eller to ganger i året, så er det jo ett litt større beløp. Så för det første, den kommer jo egentlig ikke så plutselig. Du vet jo om det og kan planlegge det. Du kan till og med lägga litt penger hver måned, sånn at innhuget ikke blir så stort den måneden regningen kommer. Det är en ting. Men innstillingen til den, Gjør den deg lykkelig. Det kan jo virke så å her kommer det en regning og jeg må bare betale. Men hvis du tenker på, vad er det du egentlig betaler for? Er det tjenester som er verdt prisen? Det gjør i alle fall meg lykkelig og ikke måtte finne ut selv hvordan jeg skal bli kvitt søppla mi og måtte kjøre eller sykle langt for å få levert den, eller selv finne ut hvordan jeg skal få vann inn i huset. Jeg har jo ikke lyst til å brøyte hele gata mi selv. Det holder med oppsjørsel. Så kommunale avgifter, det er jo virkelig verdt det. Hvis du leier et sted, så har du en husleie. Den kan mange synes er kanskje irriterende å betale, men hvor skulle du bodd da? Enten så er du takknemlig for å ha et sted å bo, eller så får du prøve å på noe annet. Bo med noen andre spare opp for årene sånn at du får på sikt at du betaler mer til dig selv at du eier noe selv du kan flytte ut i bil hvis du har en bil og alle regningene som følger med bilhold da. noe mer fritidsaktiviteter abonnemanger reiser altså alle ting vi bestiller og får regning på det er jo frivillige ting så hvis du ikke liker å betale for det så dropp hele greia da. Så ja, på regninger, på matbutikken, hele pengebruken din. Ikke gidd å bruke penger på noe du ikke syns er noe bra. Og en bonus da, egentlig to bonuser. For det første du blir mer fornøyd med det du faktisk velger å kjøpe deg. Det er jo kanskje grunnen til at jeg var så fornøyd med de impulskjøpene mine også, at det var jo ting som jeg virkelig var fornøyd med. Eller? Ja, var. Selv om det ikke var gjennomtenkt, så var det jo «Jeg skal ikke forsvare de impulskjøpet mer». Det var impulskjøpet. Men har du først sagt til deg selv at det bassenget i hagen det gjør meg lykkelig, så blir det vanskelig å ta seg en dukkert ut å nyte det kjøpet. Og hvis du sa at den takeaway-maten gjorde deg lykkelig, så blir det en liten fest. Du passer liksom på å nyte det, fordi du har jo sagt på forhånd at dette er et kjøp som gjør meg lykkelig. Så da blir det litt sånn opphøyd også. Og så tror jeg det handler, eh, altså det blir enda mer forsterket, fordi hvis du bare skal kjøpe ting som gjør deg lykkelig, så har du gjort nåløyet for kjøp ganske trangt. Veldig mye trangere. Og det fører jo både til at det opphøyer litt i kjøpene du da faktisk gjør. Fordi bare det at det er mer sjeldent, da. Hvis du har, hvis du har bestilt en sushi-tallerken og sagt at den kommer til å gjøre deg lykkelig, så er den bedre enn om du stadig kjøper takeaway uten å tenke på om dette er noe som gjør deg lykkelig eller ikke. Og i tillegg så kan du nyte den sushi-tallerken med litt sånn bedre økonomisk samvittighet, fordi du blakker deg ikke på en sushi hvis du resten av måneden avstår fra de aller fleste kjøp. Da har du råd til å nyte den med god samvittighet. Og da smaker det nok enda bedre også. Bruker du ingen penger på å kjøpe ting du ikke trenger eller liker, så får du med en gang en bedre økonomi. Da har du råd til att betala en bot, visst det på mod förmodening skulle dyka upp en sådan. Och det är ju inte sån som man kan bli så lycklig av att betala kanske, men tänk på alternativet då, och ikke betala. Och att den då blir större och att då blir du ikke Også, det ju ingen kvittan och så det vill ju føre till olycka. Så på den måten kan du övertyga dig själv till att till med det och betale en bot gör dig lycklig. Och då snackar vi om när du först har fått den, så altså. det är om och göra og ikke få den i det hele tatt. Og flere ting. Nå begynner jeg kanskje å dra dette litt, litt langt, men jeg tenker også at du sparer tid, og stress, og tankevirksomhet, bare å liksom vurdere så masse kjøp, ved å bara avstå fra de fleste. I starten så sparer du kanskje ikke tid, fordi da bruker du mer tid på å tenke så masse, og spørre deg selv for hver eneste ting, men du blir fort bedre kjent med deg selv, og dine egne prioriteringer. Det er så digg å ha et liv som handler lite om å bruke penger. Selv om jeg nå bruker masse penger på opphusing, men jeg er ikke den spare, hva kalles jeg, ekstremsparer eller sparedroning lenger. Ikke etter at vi tok over dette huset. Men om å bruke penger på oppussing gjør meg lykkelig? Ja, visst. Jeg bruker så mye heller penger på mm, lister. Nå er det kun lister vi mangler i andre etasje, før da blir plutselig både gangen, soverommet vårt, gjesterommet og kontoret mitt helt ferdig. Så da dropper jeg veldig mange andre ting med glede. Til og med at jeg får spart og investert mindre, siden vi driver og kjøper så mye byggmaterialer og elektrikregninger og for å få på plass alt. Det vi håller på med nu är barnrum. Emriks rum var ju det mest slitna i hela huset. Golvet är bara helt sån flistopp så vi har mått att lagt som sånn teppe över här och teppe där. Taket har liksom synklet lite ner på den sidan. Stritapet som inte syns så väldigt fint. Eh så och nu få gi han et fint rum. Det vill göra mig lycklig. Men är inte sant? Det är ju säkert det är de samma tingena som gör dig Lykkelig å bruke masse penger på et gammelt hus. Du vil kanskje ha mer klær. Bruke mer penger på mat. Gå på restaurant. Reise på ferie. Kjøpe fin bil. Eh, bare ha mer penger på sparekonto. Og investere mer. Altså, det handler om prioriteringer. Og kanskje veldig viktig å ikke sammenligne deg med andre. Bruk penger på dine grejer og droppe alt annet. Og så lær dig å stå i det. Du trenger jo ikke kjøpe ting bare fordi det er vanlig. Bruk penger på dine greier. Det som gjør dig lykkelig. Hvis du ikke er opptatt av bil, så ikke kjøp en dyr bil. Og noen av dere er kanskje litt sånn irriterte på meg, fordi jeg Får det til å som om alt er valgfritt, og at det kun handler om prioriteringer, og lykkelig, ikke lykkelig. Jeg vet at livet er tøft. Jeg vet at penger ikke kommer inn av sig selv. Men det hjelper ikke å være sint på mig fordi at du ikke har nok. En øvelse du kan gjøre, um, dette kan alle gjøre, gå gjennom alt du kjøpte forrige måneder. Ta august, eller ta hele sommeren og frem til nå. Skriv det opp, eller skriv det ut, om du har printer hjemme. Og så bruker du markerings eller på en eller annen måte, markerer de kjøpende som gjorde deg lykkelig. Da får du begynt å trene opp disse her, øh, øh, ja, følelsen med vad som er riktige og ikke riktige köp for dig da. Så marker de kjøpende du ville brukt penger på igen de som gjør det så markerer du på en annen måte, eller med en annen farge på tusjen, eller sånn, de kjøpene som var unødvendige, og da inkluderer du alle köp i kontoskriften som du ikke husker hva var. De må vi jo kunne se si var unødvendige hvis man ikke engang husker de et par måneder eller en måned ett på. Är det noe du kan gjøre anledes frem mot jul for å lage en bittelitt bedre økonomi for deg selv? Jeg håper det. Og dine penger, det er dine penger. Bruk de på det som gir verdi og mening for deg. Ikke kjøp ting for at andre skal se at du har det i alle fall. Hvis ikke det er status som gir deg ekte lykke, da, det tror jeg vel egentlig ikke det kan være sånn for noen. Nå skal jeg avslutte. Nå ble nesten litt... Trist av å ikke skulle snakke til dere på noen uker. Vi høres igjen neste uke, och så hörs vi igjen i januar. Så ikke slett pengesnakk fra appen din. Neste ukes episode er jo også med en väldigt intressant gjest, så den garanterer jeg att du har lyst til å høre på. Så trykk heller på abonner, sånn at du ikke går glipp av det når jeg starter opp igjen etter en bitteliten mamma-permisjon. Jeg gleder meg allerede til å komme tilbake, og så håper jeg dere er her da, og klar for mer pengesnak.